1: una vez más para todo este público, estamos haciendo una nueva edición de Estadio en Portales, versión AM. Felicidades a todos los santiaguinos en el Día de la Fundación de la Capital de Chile. cuerpo 12 de febrero cuando apareció Peter of Valdivia ahí atente a la jugada, bueno empezamos nuestro estadio en portales de esta jornada, mitad de semana ya día miércoles 12 de febrero de 2020 entramos a la última quincena del mes preparándonos para el clásico de Católica frente a Colo 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 Católica vamos a escuchar a el amigo de muchos San Pedri, no San Pierre otro, no, nadie, eh, saluda a San Pierre en Toca. San Pedri habló y nosotros lo vamos a estar escuchando aquí en Estadio en Portales, edición matinal, con el deseo de, como decimos siempre, informarles sobre todo lo que ocurre en los, eh, las noticias deportivas. Vamos a hablar también de lo que le pasó a la U, porque lo de la U en Copa Libertadores fue debut y despedida. ¿Mm? Quedó eliminada la U. ¿Mm? Quedó eliminada la U de la Copa, perdió con el Inter de Porto Alegre. Y sería chao y hasta luego para la Universidad de Chile en Copa. No hay vuelta para el equipo Hernán Caputo que se preparó para tener una buena copa pero no le resultó pero para nada
0: ¿Mm?
1: le fue bastante mal para que andamos con cosas a la universidad de Chile le contamos en un rato lo que dejó el partido en tanto y en cuanto a la situación informativa ¿Mm? También tendremos noticias de... O'Higgins de Rancagua Sí señor Alejandro Márquez habló con los medios de comunicación Y eso se lo vamos a estar contando a través de Stadium Portales ¿eh? Y nuestra edición matinal de hoy ¿Qué tenemos? Arrancamos con lo y la seguimos con Soda. Empezamos con la noticia de hoy.
0: Sesiones de karate.
1: Rapidito, entonces le contamos que la Universidad de Chile tuvo de despedida como decíamos a los titulares porque con un juego errático se despidió de la Copa Libertadores tras caer en Beira Río ante el Inter de Porto Alegre. En el duelo de vuelta de la segunda fase del torneo continental en fase previa la apuesta de los azules fue continuar con el partido... Con lo que habían hecho en el partido de ida, donde terminaron sin goles en Santiago y aguantar la presión ofensiva del equipo local, que salió con todo desde el primer minuto del partido. Pese a tener el dominio los brasileños con Andrés D Alessandro manejando el mediocampo, se encontró con la resistencia del cuadro nacional y las buenas atajadas del portero Cristóbal Campos, debutante debido a la enfermedad estomacal que sufrió el meta titular Fernando de Paul. Sin embargo, la misión fue coartada antes del descanso. ...y por un garrafal error propio del equipo dirigido por Hernán Caputo. En el minuto 42, Campos se la tocó a Diego Carrasco... ...quien en un mal control se vio superado por la presión, por la presión ofensiva de los brasileños... ...y Gabriel Boschilia mano a mano con el portero definió con zurdazo el 1 a 0. En el complemento, el equipo nacional no logró salir del paso y bajó los brazos salvo leve detalle de Pablo Aranqui que no contó con la compañía necesaria para provocar el peligro en el terreno del cuadro gaucho finalmente el golpe de, loca de nocaudo ocurrió en el minuto 76 tras otra desconcentración defensiva el pino mago se durmió y Marco Aguilerme con increíble carrerón ganó la posesión, tomó la pelota y con dos enganches en el área se sacó a los defensas y al portero Campos para anotar con el arco vacío en la tercera fecha de la fase previa el Inter enfrentará al ganador entre Macara y Tolima y el ganador de esa llave se meterá en el grupo E de la Copa Libertadores el cual integra a la Católica América de Cali y Gremio de Porto Alegre por su parte, la Universidad de Chile regresará a nuestro país para preparar su próximo desafío por la cuarta fecha del Torneo Nacional ante Santiago Wonders en Valparaíso No son buenas las noticias entonces para la U pero veremos qué ocurre, qué sucede con el resto de los equipos nacionales de cara a la Copa esperando que alguno como dicen en el campo le dé el palo al gato De manera oficial, volviendo al tema de nuestro fútbol nacional hay varias noticias como por ejemplo que el clásico entre Colo-Colo y la Universidad Católica se jugará sin público visitante en el Estadio Monumental. Ya les cuento en detalle aquella situación. Porque lo anunció el cuadro Albo en sus redes sociales. El clásico entre Colo-Colo y la Universidad Católica se jugará sin público visitante. Así anunció este martes el equipo Albo en una medida tomada por, comillas, disposición de las autoridades. El tuit con el cual informaron la situación reza lo siguiente Comillas, información oficial por, disposi por disposición de las autoridades El partido entre Colo Colo y la Universidad Católica de este domingo 16 de febrero Se disputará sin público visitante según anuncia el Club Popular La decisión fue tomada desde la Intendencia Metropolitana debido a los recurrentes hechos de violencia en las últimas semanas en las distintas canchas del fútbol nacional, especialmente en la región metropolitana y también lo que ocurrió en Coquimbo con la suspensión del partido entre Los Piratas y el Audax Italiano. Si bien se barajó la opción de correr el encuentro para el mediodía, se optó porque solo ingresen hinchas de Colo Colo al encuentro programado a las 6 de la tarde. La misma medida se tomó para el duelo en el cual Santiago Wondo recibirá a la Universidad de Chile el sábado en Valparaíso. Así que no hay buenas noticias en el sentido, en la forma de plantear lo que viene, porque estamos poniéndonos como Allende De los Andes, donde juegan sin público visitante. Bien lo, bien lo decíamos, en Argentina se juega sin público visitante y ya esa costumbre, ojalá que no sea permanente en nuestro país, ¿eh? que sea solamente por, por un tiempo corto, que, que se decida una situación particular a partir de lo que ha pasado en los últimos partidos, pero que no sea algo permanente. Lamentablemente hay que decir que no ha habido mucho esfuerzo por mejorar la Situación. Noticias de clubes, nos vamos a la católica porque habló Fernando Sanpedri, el delantero argentino ex de Rosario Central, y lo primero que dijo, lo primero que manifestó, fue su opinión sobre el uso de la video, del video assistant referee, más conocido como el bar. Son
2: eh, parte muy habilitado y, y... Y lo revisan y cobran offside. Eh, después el partido pasado también creo que Exxon tuvo una jugada también muy, muy similar en un penal al cual nos cobraron a nosotros. Creo que en la jugada de Exxon fueron a ver el bar y en el penal que nos cobran a nosotros no fueron a ver el bar Y es, también fue muy dudoso. Entonces yo creo que, que está bien el bar pero creo que tiene que ser eh, bastante parcial y tiene que ser... Eh, eh, si se fijan y, y en una jugada se fijan y en otra no, yo creo que por ahí si le da el momento más allá que por ahí eh, molesta un poco porque como bien decís también se genera una espera demasiada entonces es como que no, nos enfría un poco y no, nos saca del partido pero si se fijan en una jugada y en otra no, entonces yo creo que que hay, que hay que tomarlo como para todas las jugadas iguales, ¿no?
1: Se le pregunta a San Pedri sobre el juego de Colo-Colo, del Colo-Colo de Mario Salas. Veamos qué contesta el delantero de los Cruzados en Estadio Portales.
2: En ese momento fue un partido parejo. Eh, yo creo que estamos en plena pretemporada. Eh, nosotros ya hemos ajustado un montón de, de cosas que teníamos para mejorar y, y creo que llegamos en un, en un buen momento. Eh, pero bueno, son partidos, son clásicos, son difíciles eh, y bueno, nosotros vamos a tratar de imponer nuestro juego como lo, lo venimos haciendo y tratando de mejorar en
1: algunas cosas. Veamos qué dice San Pedro respecto de su visión de los clásicos. Si son partidos diferentes o si son partidos que se asemejan unos a otros a la hora de enfrentarse con los clásicos rivales.
2: Yo creo que eh, obviamente que suma mucho eh, el
1: momento de cada uno.
2: Pero también son partidos donde se juegan dos, equipo, dos equipos fuertes del país y, y por ahí se hacen diferentes eh, y no salen como otros que, que por ahí eh, tenés otra, otra posibilidad de, de jugar o, o de, también el mismo
1: partido te lleva a que sea diferente por el tema que es un clásico, ¿no? Mirando lo que hizo Universidad Católica ante el cuadro de Antofagasta la semana pasada, se le consultó a San Pedri si el cuadro cruzado tiene muchas cosas que corregir de cara al Clásico con Colo Colo. La última que escuchamos del delantero cruzado en Estadio Portales.
2: Sí, nosotros sabemos, eh, internamente sabemos que tenemos que seguir mejorando muchas cosas. Eh, nosotros estamos trabajando para eso, sabemos que también en el plano internacional... Para ese, para ese momento tenemos que estar preparados y, y mejorar. Eh, se trabaja día a día, lo hablamos eh, y sabemos que en, en, en las cuales tenemos que mejorar, así que estamos trabajando para eso.
1: Así es como se enfrentó a los medios de comunicación eh, San Pedri, el delantero cruzado que dio a conocer su impresión sobre diferentes temas que tenían que ver con la actualidad cruzada mirando por supuesto lo que va a ocurrir lo que va a acontecer en el clásico del fin de semana recuerden ustedes tal como lo contábamos recién eh, que tiene que ver con el tema de la falta de público visitante solamente albos en el estadio monumental habrá también que ver qué responde la gente ligada al VAR, de las declaraciones que planteó San Pedro y de la crítica al, al sistema, al esquema de la aplicación del VAR. Así que va a ser interesante ver si hay alguna respuesta de parte de alguno de los involucrados con el tema de la asistencia. referil. Nosotros nos vamos al corte, nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Estadio Portales, le vamos a contar de la bajada de Garín de Buenos Aires del desgarro de Julio Barroso que se pierde el partido ante la Católica muchas otras cosas más aquí en en Portales a la vuelta de este corte comercial
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa
1: con más de Estadio en Portales AM y nuestra edición de hoy día miércoles. Volvemos a saludar a las Pamelas que están de Onomástico hoy. Rápidamente seguimos con la información deportiva porque les vamos a contar qué pasó con el equipo de O'Higgins de Rancagua. Habló Alejandro Márquez. Vamos a escuchar ¿Qué dijo? ¿Por qué? Habló respecto de la primera victoria del cuadro de O'Higgins después de mucho tiempo en la fecha 3 del torneo nacional. En este
4: estoy un poco cansado por, por el partido, por el desgaste, pero contento, contento porque eh, pudimos lograr el triunfo que, que lo queríamos eh, hace rato. Creo que nos ha costado un poco el inicio del campeonato, pero... Estamos tratando de, de mejorar, tratando de, de ponernos fuertes aquí en casa y, y sumar tres puntos que, que fue lo importante.
1: ¿Por qué a O'Higgins le cuesta tanto a Alejandro Márquez eh, adaptarse al nuevo método, a la nueva forma que tienen de, de trabajar en esta temporada?
4: Nosotros también lo hemos visto, que los primeros tiempos no, no, está, no está complicando, creo que... Eh, igual somos un equipo en adaptación de lo que quiere el profesor eh, pero si bien como vemos todos los segundos tiempos creo que estamos eh, subiendo el nivel el segundo tiempo como que nos soltamos más yo creo y, y eso es que tenemos que trabajar en la semana empezarlo hacerlo del primer minuto y y soltarnos del primer minuto creo que nos está costando so, eh, soltarnos eh, jugar ahí con confianza y, pero los segundos tiempos no sé qué, qué será que nos soltamos que jugamos mejor y, y que tenemos como un segundo aire se podría decir pero tratemos de, eh, de hacer eh, lo mejor posible eh, adaptarnos eh, lo más rápido posible y, y, y empezar así de, lo, de lo, del primer minuto.
1: ahora el partido con Wanderers fue un partido completamente diferente a lo que venía desarrollando o Higgins en las primeras dos fechas del torneo. ¿Fue un partido difícil el que jugaron frente al equipo Caturro y que la terminaron ganando por primera vez en el torneo, Alejandro?
4: Es eh, un avance, creo que empezamos ganando. En eh, ningún partido no habíamos estado ahí ganando. Empezamos ganando y después nos empotaron de una, de una jugada que fue así de, de la nada y que, que bueno, está de espalda, que luego en ángulo son, son momentos del partido. Pero no, 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 no nos echamos abajo, creo que, que estuvimos peleando eh, todo el partido y al final. Terminamos ganando con, con dos goles del pájaro que fueron, que, fueron eh, que nos dio el triunfo y más que nada que, que luchamos. Nosotros hablamos de la interna que, que esto no iba a ser fácil, que, que, que los partidos van a ser así, todo el campeonato, así que le metimos, eh, le metimos más ganas y creo que, que por ese lado por ahí ganamos, por ahí ganamos el partido que metió un poquito más de ganas y, y queríamos ganarlo.
1: En nuestro popurrí de los clubes, ahora nos vamos a la octava región, a la región del Biobío. Vamos a escuchar primero a Eric Godoy, defensor de la Udeconce, que analizó el partido contra Everton y puntualizó en tres jugadas la condicionante del resultado. Escuchamos al Colorado, el estadio en Portales.
5: Sí, ¿qué te puedo decir? Calentura nos deja las tres situaciones que vivimos durante el partido en contra. Creo que el penal, la expulsión nos condiciona y después la desconcentración que tuvimos en el segundo gol eh, nos limita aún más. Creo que venir eh, a hacer el partido que hicimos, inteligente, primer tiempo creo que fuimos superiores. Supimos o sabíamos lo que estábamos jugando, lo que, lo que practicamos, lo que planteamos creo que no, nos lleva a ir adelante en el marcador después lamentablemente el empate para mí un penal dudoso donde efectivamente sabemos que está el bar pero, pero queda criterio también del árbitro
1: ahí está hablando particularmente de jugadas eh, dudosas Eric Godoy ¿eh? y en este Popurrí, en este viaje eh, en la región del Bio Bío nos vamos con el director técnico de la Udeconce, Eduardo Acevedo, analiza y lamentó no poder mantener la ventaja en el encuentro ante Guachipato. Vamos a ver qué dice el técnico tras ceder la victoria como visitante.
3: Creo que a no ser los primeros siete minutos del partido, que nos costó el ancho, que fue superior, en esos siete minutos fue Guachipato superior, nos ganó el ancho. Eh... El equipo después se recompuso, después de lo, yo miraba el tiempo, 7-8 minutos y ahí el equipo empezó a, a cortar juego y después empezó a crecer no, si debo, el juego. Nociones de gol, digo que está claro. O sea, eh, lo que más huele es estar en un 2-0 y encontrarse en 1-1 con 10. Entonces eso te quita la, te quita la, la subjetividad, la objetividad para, para poder jugar.
1: Ahora la pregunta tiene que ver también con lo que decía... Érico Doy, previamente ¿El VAR tiene algo de culpa en este resultado? Vamos a ver qué dice el técnico uruguayo Eduardo Acevedo, técnico de la UDC En Estadio Portales No, yo
3: no puedo culpar al VAR El VAR está en la televisión O sea, el VAR es lo que ve Yo al VAR no lo puedo culpar O sea, que a mí lo que no me gusta Del VAR, yo no lo pito Creo que es más justo Que está bien en muchas cosas Lo que no me gusta es que pare el partido de tres minutos Porque eso me quita ritmo si yo estoy siendo superior al rival y me pagan tres minutos de juego, eso es lo que no me gusta. Yo creo que la solución sería que lo que digan los de arriba es la definición, pero perdería la autoridad del juez. Pero el bar para algo está, si el bar te llama para que vos este, corrijas. Ahora, yo creo que el equipo, eh, para los 20 días que tenemos y 5 días con varios jugadores, con tres jugadores, y la falta de bueno, la falta de Matías Cabrera que recién pudo hacer unos 20 minutos de fútbol hoy, este, el equipo ha trabajado muy bien el partido, lo hizo bien, consciente, dándose cuenta de las situaciones y los momentos del equipo. Y, este, y hay tres jugadores jóvenes en cancha como Lara, como Leandro, como Simón, que, que, que están a la altura y, y ellos van a crecer. Yo soy de apostar con los jugadores jóvenes y y eso demuestra el carácter y me lo están demostrando y eso también me, me reanima pero estoy choqueado todavía en el sentido de, de estar en el 2-0 a pasar el 1-1 con
1: 10 Indudablemente que son interesantes las palabras de los técnicos ¿eh? y de los jugadores en diferentes versiones sobre el tema del bar que ha sido un tema recurrente y es en esa recurrencia en la que vamos a revisar un tema que, que tiene que ver también con la video asistencia referil. Porque mucho se ha hablado de si el bar es justo o no es justo. Y da la impresión que, a pesar del, del tiempo que toma, la particularidad de, del bar, de los 5 a 7 minutos que se están jugando extra en cada partido luego de las revisiones y de los análisis de los eh, de los eh, árbitros lo que dice por ejemplo Enrique Oces respecto al VAR el presidente de la comisión de los árbitros dice que es mejor eh, adicionar tiempo al partido y hacer justicia defiende el uso de la tecnología Enrique Oces valoró positivamente el uso del VAR en las primeras fechas del torneo nacional 2020 pese a las polémicas y defendió el tiempo extra que se debe agregar a los partidos aunque reconoció que deben trabajar en empezar a disminuir los tiempos. El fútbol cambió, eso tenemos que reconocerlo, porque las principales ligas del mundo ocupan esta tecnología, dijo el presidente de la Comisión de Árbitros. Y en ella se juega entre 95 y 100 minutos. Son cosas que van de la mano, apuntó el ex juez nacional desde la NFP. El bar requiere su tiempo para realizar ciertas revisiones, también dice el ex árbitro, que esperamos sean las menos posibles por partido pero cuando eso ocurre será tiempo para hacer justicia. Es mejor agregarle tiempo al partido para hacer justicia y efectivamente hacerla, a que no se haga y que se juegue solamente 90 minutos. Ante esto, Ose declaró que, comillas, los clubes deben acostumbrarse, pero creo que lo están haciendo. Los jugadores prefieren la justicia a jugar menos minutos. Respecto al tiempo excesivo en algunas decisiones en revisión, apuntó, yo no tengo problemas en decir que algunas revisiones nos hemos demorado más de lo que debemos. Y no es porque la tecnología sea mala, sino que porque las personas que la utilizan no han tenido la expertise suficiente para sacar las jugadas en el menor tiempo posible. Interesante lo que plantea Enrique Osas en el capítulo particular del VAR. Ya escuchábamos un par de declaraciones de técnicos y jugadores en ese respecto también en esta edición de Estadio Portales. Y para cerrar hablábamos al principio de nuestro programa del tema de Barroso que integra la lista médica en Colo-Colo. Se perderá el clásico ante la Universidad Católica Julio Barroso, el jugador de los Alvos. Vamos a ver en detalle aquello para cerrar nuestro, nuestro programa del día de hoy. Ya contábamos también la situación de que el partido se jugará sin público visitante y Barroso entra en revisión médica por un desgarro y eso lo tendrá fuera de del trabajo futbolístico y se pierde el clásico ante la Universidad Católica. El, deta el detalle de la lesión tiene que ver también con una complicación en la cadera derecha de el jugador de Colo Colo porque se confirmó este día a martes la lesión del defensor Julio Barroso, que se perderá el duelo del próximo domingo ante los cruzados. De acuerdo al informado por la médica del elenco Albo, el zaguero presentó un desgarro fibrilar en el músculo pectíneo de la cadera derecha. Está en tratamiento kinesiológico, dice Colo Colo, por un tiempo de recuperación estimado de al menos tres semanas, explicó a través de un parte médico. Barroso se suma a la baja de Matías Saldivia, quien arrastra una lesión que le ha impedido entrenarse en el presente torneo. También se incluye la situación de Iván Morales con un desgarro fibrilar en el bicefemoral del muslo izquierdo también lo de Carlos Villanueva que tiene un esguince lateral del tobillo derecho y lo que comentábamos de Matías Saldivia que tiene antecedentes de rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda del cruzado está en el sexto mes de la rehabilitación quinésica post cirugía, Así que ese es el parte médico de Colo Colo que junta preocupaciones para el partido con la Católica del fin de semana. Con esto nosotros dejamos hasta aquí nuestra edición de Estadio en Portales correspondiente al día de hoy miércoles. Deseándoles un buen día a las pamelas que están de nomástico y un abrazo a todos los amigos de Santiago que celebran el Día de la Fundación de la Capital Nacional. Un abrazo para todos los amigos que nos acompañan a través de Estadio en Portales en todo el país. Nos encontramos en una próxima edición y recuerden que a las 14 horas llega el deporte con la pasión de los que saben en la edición central de Estadio en Portales. Un abrazo y muy buenos días.